0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio de volta, quase volta na verdade, do Church Com Podcast. 2022 começa e o Church Com Podcast tem a honra de trazer dois ilustres da comunicação mundial cristã. E vocês vão saber daqui a pouco quem é, mas antes de mais nada, eu preciso dizer que esse episódio, ele é causado, é motivado por uma novidade que a gente vai contar ao longo do programa, mas eu vou começar agora falando um pouquinho sobre o que, que vem por aí. É, essas duas figuras aqui criaram o Inova Church, que é um evento itinerante sobre comunicação, tecnologia, futuro e capacitação nestas áreas para as igrejas do Brasil. Isso quer dizer que é um evento que você pode hoje levar para a sua igreja. Você pode entrar agora no site churchnova.com e tentar descobrir um pouquinho mais o que, que a gente tá, tá armando aqui, na verdade o que, que esses dois caras estão armando, e vocês vão saber quem é logo logo, é, e o, quais as possibilidades de levar esse evento para a igreja. E agora eu já vou dar um teaserzão, um, um spoilerzão muito legal, porque dá tempo de você pegar um avião e nos encontrar em Palmas, que é onde vai acontecer o primeiro evento, dia 19 de fevereiro. Eu estarei palestrando, na verdade estarei atrapalhando um pouco esse evento, eu falei, fala, fala, falarei duas vezes segundo os nossos, os nossos heads do evento aqui, que eu falo, vou falar agora, darei duas palestras lá, mas os caras principais desse evento são esses dois caras que eu tenho o prazer de chamar de amigo, Lucas Bezalel, Wallace Brand, o designer de igreja. Muito bem-vindos a esse podcast, eu queria que vocês, primeiro de tudo, contassem um pouco aí sobre o que é o Inova Church, cara. Caras, oh. pela primeira <risos> vez com dois nesse, nesse podcast, isso é <risos> ótimo, cara.
1: <risos> Prazer estar tá aqui com vocês. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa é, madrugada, né? Porque, aqui. Geralmente é
2: madrugada,
1: hein? É, às vezes a Leo aqui com o Alice. Fala aí, Alas
2: E aí, gente? Bom dia, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> boa.
1: É, bom, o Church Nova Brasil foi muito louco, assim, acho que faz. Uh, quase que um ano atrás que eu venho trocando ideia com o Wallace, falando Wallace, a gente precisa, cara fazer uma tour Brasil todo assim viajar o Brasil todo é, ministrando trazendo solução, reflexão para as igrejas e eu brinco que o Wallace é um cara meio filósofo assim, todas, todas as vezes que a gente conversa assim Uh, o assunto fica mais profundo e a gente fala, cara, isso não pode terminar aqui, né, essa conversa não pode parar aqui e com você também, Mota toda vez que a gente troca, né, figurinha aqui, a gente fala, cara a gente precisa despertar esse povo essa, esses pastores, líderes, comunicadores criativos e, e o Wallace tava caminhando, cara procurando, sempre vi ele ali, meu, cadê um promotor de evento, segura aqui, alguém que cuida de agenda, alguém que vê isso e, e eu também pensando sozinho, cara viu Onde que vai ter alguém para poder gerir de eventos e pensar isso? E nessa última temporada, no último semestre de 2021, vim dialogando com, com essa igreja de Palmas e com, com uma produtora de lá. Eles precisavam de consultoria, não tinham como me levar, não tinham subsídio para isso. E meio que deu aquela lâmpada acesa, né? Cara, falei por que não? Vou começar agora. Vamos é, como proposta, né, para essa igreja, para essa primeira proposta para essa igreja, vamos levar uma consultoria, ou desculpa, vamos levar um evento para eles que ministre no coração deles, abra para outras igrejas, consiga abençoar as igrejas da região e ao mesmo tempo levantar um subsídio para eles, né? E a igreja ficou muito feliz, abriu o espaço, falou: "Não, todos os nossos voluntários, nossos membros vão ajudar no evento". E aí nasceu e falei: "Não, agora agora vai, né?". E aí tudo meio que saiu do papel. A gente conseguiu é, alguns parceiros, como você mesmo aqui, ChurchCon, é, apoiando total o evento, assim, a iniciativa. E a gente acredita muito que esse, é, esse evento vai ser uma, uma tour, assim uma temporada muito boa de, de eventos no Brasil sim. todo.
0: Wallace, né? expectativas para Palmas. E convite para quem quer participar, dá tempo, onde vai, o que, que, que tem sim, que man, fazer,
2: sim. onde buscar. Eu acho, eu acho que muitas coisas vão nascer disso, né? Na verdade, é uma experiência para todos nós. Tanto nós que vamos ali junto é, auxiliar o Espírito Santo naquilo que ele está fazendo em Palmas. Eu acredito muito nisso. Eu acho que não existe nada que a gente possa fazer é, que o Espírito Santo já não esteja fazendo. Né? Então, por mais que o Lucas, por exemplo, que, que é um cara que analisa o futuro e olha para a igreja né, de forma inovadora, eu entendo que isso é muito profético, e aí ele não pode analisar nenhum futuro que já não seja o que Deus construiu, né? Então eu creio que a gente vai para Palmas para abrir portas no céu, cara, nos corações ali de homens e mulheres, pessoas que de alguma forma já estão sendo sacudidas pelo Espírito Santo. Imagino que tenham ali vidas travadas, às vezes na, na, naquilo que construiu como cultura local, né? E às vezes a inovação não acessa esse lugar por conta da cultura local também, né? Então, eu acho que grandes coisas vão acontecer nesse lugar, cara. Muita expectativa. É, eu acho que nosso trabalho junto, nós três aqui... E tantos outros que também poderiam estar aqui, né? Tantos outros colegas e amigos aí... Que poderiam estar nesse dia específico, 29 de fevereiro... Em Palmas, mas de é Deus que nós estivéssemos lá. Então, eu acho que você que está ouvindo aí... Há tempo ainda de estar nesse evento... Ou possivelmente, você está ouvindo após evento... E a gente já está em outra cidade do país, né? Como, como o Lucas disse... A ideia é rodar aqui o, o, o Brasil, algumas cidades e estados. A gente tem muita demanda para isso, muita expectativa né, de criativos, aí de igrejas, pastores, líderes, etc., para que isso aconteça. Então, a nossa ideia, de forma geral, é ativar a galera, sabe? é mostrar o que nós, nós temos visto, o que o Espírito tem nos mostrado, o que outras igrejas é, têm feito, tem funcionado, é conseguir acessar isso, é, até um pouco como o José, né, que acessou o Egito, e aí, por ter acessado o Egito, independente de sufocos e, e, e sucessos, ele abriu a porta para os irmãos que vinham depois dele. Eu acho que esse é o nosso papel, é a expectativa que está no meu coração, imagino que de vocês também. E a pessoa, você que vier para Palmas ou para alguma outra cidade do país, venha com essa expectativa. Você que está nos ouvindo, abre o seu coração para o novo de Deus para aquilo que Deus está fazendo, para o que Deus quer fazer. Muitas vezes a arca de Noé serve só para o dilúvio, a gente precisa soltar a arca, deixar a arca aí e, e acessar coisas novas no espírito, né? daquilo que Deus está fazendo e vai, e vai acontecer nesses dias aí também.
3: Churchcom podcast.
2: Então acessa lá churchnova.com
0: e saiba da agenda, saiba do projeto, conheça mais essas duas figuras. É, se conecte com a gente, porque vai ser legal. Eu tô aqui de host nesse podcast para essa temporadinha que a gente vai fazer até o evento. E tô de link aí com esses dois caras para a gente poder falar um pouco mais sobre comunicação. E a gente vai começar o Inova Church nesta temporada. A gente vai falar sobre alguns assuntos que talvez a gente vá conversar mais ao vivo nas palestras que vocês vão vendo sobre os conteúdos que estão aparecendo por aí. E falaremos sobre polêmicas hoje aqui, começaremos com um assunto que talvez todo mundo curta: que é aonde a sua igreja tem que estar, que canal de rede social a sua igreja precisa estar, que canal de rede social é melhor que a sua igreja esteja. Né? As perguntas são, são diferentes, mas a gente está pensando em como ajudar, na verdade, como orientar você e sua igreja a fazer melhor a missão. E aí, antes de fazer essa mesma pergunta que eu falei que é o tema para cada um de vocês, eu queria colocar um negócio aqui para a gente conversar dados de redes sociais. Facebook 130 milhões de pessoas cadastradas no Brasil. YouTube 127 milhões. Detalhe, o Facebook passou o YouTube neste ano em 3 milhões de 3, não, é, 3 milhões de pessoas. WhatsApp 120 milhões de usuários. Instagram 110 milhões de usuários. Facebook Messenger 77 milhões de usuários. LinkedIn 51 milhões de usuários. Pinterest, 46 milhões de usuários. Isso me surpreendeu. É, Twitter, 17 milhões de usuários. TikTok, a queridinha do momento, 16 milhões de usuários. E Snapchat, 8.8. Ela não morreu.
1: Uau. <risos> Com... Já ia perguntar o que era
0: Snapchat. É, pois é, isso aí é meio... A gente tá meio cringe já, né, cara? É. Snapchat tá, tá que nem o ICQ pra gente. É, manos... Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte. E aí, quem começa? O mais velho, né, O Wallace? Certo? Vai, Wallace. Eu sou o mais velho. <risos> <risos> Pô, já vacilou comigo, já. Já me deixou triste, não é nada, já, cara. O Lucas <risos> finge que ele é novão, tá ligado? Geração Z, a gente começa aqui com nós. Mano, o que, que você tem visto? O que, que você tem visto das igrejas nos canais e para onde elas devem ir? Uma análise assim mesmo, a gente poder ter tempo de responder. Cada um responder talvez a mesma pergunta. E a gente uhum. ter,
2: ter os, três, os três olhares aí. Uh, cara, eu, eu, eu entendo o confronto, confronto não, mas essa perspectiva geracional que a igreja sofre, né? Dentro da igreja, a gente vive isso. Eu venho aí de, de 20 anos de evangelho, de, desde que me converti. E quando me converti, a ideia de igreja que se construía era o que eu tinha na minha igreja local. Meu pastor é o melhor pastor do mundo que tinha, cara. As pregações do cara eram incríveis, sabe? E aí, 10 anos se passaram de cristãos e a gente começa a acessar. É, YouTube bem no início, né? 10 anos atrás YouTube, e aí um pouco da história do Orkut, e você começa a acessar uma história de igreja que, que vai além da igreja local aí 20 anos se passaram, eu começo a perceber que o meu pastor não era tão bom assim <risos> penso que, que algumas coisas faltavam é, até disso que a gente quer trazer para as igrejas, né? essa conexão gerada entre as igrejas uh, então eu, eu entendo que, que essa, esse, essa problemática geracional é, sempre esteve, e não de um ponto de vista negativo, né? problemático, mas é algo que precisa ser resolvido. Inclusive, a partir de criatividade. né? Como conversar com essa galera? E, e aonde está, cara, eu tenho algumas perspectivas de público, por exemplo, para a igreja. Eu entendo, não entendo que a igreja deva definir demograficamente o público que ela vai atingir. Ah, não, eu vou sentir só jovens, ou só idosos, ou só classe A ou classe C. Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem mais a ver com a, com a, com a situação ou, ou consciência do ser com relação a Jesus, a Deus, a divindade, sabe? A vida cristã. Se o cara é cristão, se o cara não é cristão ou se é um cristão imaturo na fé, por exemplo. Então, acho que com base nisso, a igreja precisa se movimentar em todas as, as redes possíveis, sabe? O que é um outro desafio para um outro momento. Como gerar conteúdo para tudo isso que se tem, sabe? Mas a partir do que eu penso é que a igreja precisa é, é, não ter boas redes, mas ensinar a comunidade a criar conteúdos compartilháveis. Cara, você deu um gancho aí, o Lucas deu uma risada que eu tô vendo no vídeo, e a
0: pergunta <risos> é justamente essa, cara, dá conta de fazer missão em tudo quanto é canal,
2: em todos, é. pra todo mundo? Fala aí. É, eu acho que... o Lucas já fala um pouco mais disso também, mas... Eu penso no desafio do seguinte, cara. É, a gente todo todo mundo que trabalhou com comunicação, com agência, botou a mão na mão no designer, por exemplo, que eu sei que vocês botaram um vídeo. Eu vi o Rodrigo que vocês editando vídeo para o curso. Então, assim, eu acho que a, a nossa dinâmica para a igreja é conseguir, cara. É, acho eu acho que é muito Efésios 4:11, que Deus deu alguns para apóstolos, mestres, pastores e profetas, para edificar os santos. Que a missão é dos santos, não é dos apóstolos então qual é a missão do pastor é ensinar o irmão da igreja a pastorear qual é a missão do apóstolo é ensinar o irmão da igreja a ser um apóstolo qual é a missão do evangelista é, evangelizar? Não. é ensinar o irmão da igreja a evangelizar no dia a dia dele sabe? então acho que a equipe de comunicação está transicionando para esse lugar, não para criar conteúdo para todas as mídias, mas para ensinar o jovem que já cria conteúdo no Instagram a ser missional entende? então é, é, é o empoderamento dos irmãos da igreja, o que já vem de Jesus lá de trás, o que ele começou a fazer com, com os apóstolos dele. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso, né? Uhum. Mas olha, eu pega desse ponto aí, cara. Você deu risada, bem do ponto que
0: você deu risada, e, e põe a, <risos> a reflexão para fora.
1: Beleza. Eu penso é. o seguinte, é, as equipes de comunicação que tenho atendido, tenho imaginado nas igrejas... A gente chega a atender a galera com a fã, assim, gente com burnout, gente cansada, gente tentando é, meio manobrista, assim, equilibrista, né? Tentar fazer tudo ao mesmo tempo: YouTube, Instagram, TikTok, tenta fazer tudo. E tenta fazer tudo e não faz nada, né? Ou faz um pouco e não faz nada com qualidade, assim, com, com veemência. Mas o que eu percebo é que, como muitos desses ministérios ainda estão tentando se organizar, se encontrar num planejamento e organização, me parece muito uma... tipo aquela agência pastelaria, né? E a pastelaria, ela funciona para atendimento imediato, né? Mas o ministério, o reino, é de alimentação a longo prazo. E aí eu queria, a partir desse pressuposto, a gente está querendo alimentar as pessoas... Para curto prazo, a gente quer que elas tenham um gatilho para o final de semana, só pra elas virem e bombarem uma coisa assim, um viral, né, por exemplo. Ou a gente tá pensando numa coisa a longo prazo, que é uma construção de jornada. É, e aí eu, eu vejo para É como se eu estivesse comparando aqui é, uma série do Netflix com um filme da Disney, cara. Que é um filme que. Meu, as criancinhas que, que nasceram agora depois do lançamento do Frozen, ainda são loucamente alucinadas por aquele negócio. Porque tem um storytelling por trás, tem uma história, tem um negócio que parte de várias gerações e continua, né? Ou uh, um exemplo novo que a gente pode trazer fora da... Eu vou levar para cultura pop para trazer para o reino. É, do Homem-Aranha, cara. O, o último Homem-Aranha que saiu, que foi esse flashback de três né, Homem-Aranhas Homem da, da nossa geração lá, meu, do, do Tobey Maguire e tal da galera viver essa experiência e falar, caraca, uma coisa que veio lá de trás para cá. Por que eu tô falando disso? Porque, de novo, eu percebi muitas equipes de comunicação, como pastelaria que poderiam estar construindo uma história a longo prazo. É, eu acho que a gente deixou de contar uma história para tentar em, é, emplacar uma frase de efeito. E aí a gente deixa de é, se investir tempo numa coisa que é um roteiro, que é um texto maior para tentar emplacar só uma frase por conta da, das fórmulas prontas e aí eu escrevi um livro né, chamado Comunicação Enxuta que foi uma resposta do meu primeiro livro que é Como Criar o Ministério de Comunicação do Absoluto Zero que eu acho que não respondeu é, embora eu não seja um cara que, é, que consiga é, divulgar bem esses materiais que a gente desenvolve, mas tá aí gente vocês acham aí Comunicação Enxuta em, em algum lugar? É, que eu imaginei um código, né? Que eu chamo de RVATP. Vou explicar para vocês. Eu <risos> imagino que tudo na comunicação poderia partir de uma história. É, que história que a gente está contando? É, esse roteiro. É, esse roteiro, ele vira roteiro para vídeo. É, o próprio roteiro, você pode usar ele como um texto para o blog da igreja. É, esse roteiro que você usa para texto, você usa para gravar um vídeo. O áudio desse vídeo, você extrai e vira um podcast. A cada 20 vídeos que você tem, você translitera aí, cada 20 roteiros que você tem, né? Você já tem um e-book, se você está construindo uma história, né? De séries, por exemplo. E a cada 10 e-books vocês têm cursos online na igreja para gerar educação na vida das pessoas. Então é, eu imagino que a gente pode partir de um único material, e a partir desse material, é, pensar aonde ele emplaca, aonde ele funciona, que tipo de plataforma distribui o é, um modelo, o um tipo daquele conteúdo melhor, né? Que o vídeo vai emplacar melhor num, num determinado formato ou numa determinada rede social. E complementando esse raciocínio, eu acredito que a gente precisa escolher a guerra que a gente vai lutar. Então, eu conheço igrejas, cara, que são fantásticas no YouTube. Os caras estão assim, brutais. E tá, tá funcionando. Mas eles não estão nem aí pro TikTok. É, vi recente uma igreja agora em São Paulo que começou a gravar os bastidores. Assim, o que, que eles pegaram? Os próprios voluntários... Os voluntários gravando bastidores da igreja. Meu, eu tô aqui na minha igreja, o cara entra lá no dia do batismo, atrás do, do templo, mostra como que é e tal. E, cara, tá viralizando, tá funcionando, tá pegando a geração, é, a nova geração aí, é, depois dos milênios já, e, e tem dado certo. Mas eu acho que a gente tem que escolher a guerra que a gente quer lutar. E a gente tem que pensar num conteúdo que ele seja multiplicável, que funcione em... Em mais de um ambiente, para que a gente consiga multiplicar a mensagem a longo prazo e não ficar alimentando gente para tentar emplacar um sucesso viral, assim. Acho que é isso que cara, eu queria falar.
0: É muito louco o que vocês falaram, porque vocês dois concordaram no ponto que talvez seja a essência, né? Se a gente fosse pegar, vamos contar uma história que a linha a mestra do que vocês dois falaram, tem concordância, né? Que é, cara, a gente precisa discipular as pessoas. No final das contas, é isso que a gente está falando sobre comunicação. Uhum ser um ente relacional quando ela é emissão, né? E isso eu tenho falado muito aqui também, em todos os meus conteúdos, é a gente precisa sair do varejo e tentar trazer uma outra lógica de comunicação. Vocês uhum. dois concordaram nisso, mas vocês discordaram amplamente no, na forma, na ação, né? O Lucas tá falando sobre concentrar, e, e, cara, é muito legal porque a gente conversa aí o Lucas, quando o Lucas fala em focar em uma coisa pra mim, cara, é... É muito maluco, assim, porque o Lucas tá sempre, parece uma merda, Fazendo um né? monte de coisa, né? É, tem 80 abraços, só ele dá conta, pensa, apresenta as coisas diferentes, 436 Ficar. assuntos. O cara fala do casamento, a comunicação, tipo, o cara sempre tá lá em todos os cantos. E aí ele falou sobre focar. E o Wallace, que é focado muito no, no conteúdo de design missional, né? Tá uh -huh. falando sobre abrir. E aí, cara, é legal, assim, vamos, vamos, Nossa. vamos... Vamos falar mais sobre isso, porque é, é uma crise mesmo, né? E aí eu acho que tem um lado que é muito legal do que o Lucas falou, que eu concordo pra caramba e acho que a gente poderia conversar sobre isso aqui agora nessa próxima fase das perguntas. É, será que esse desfocamento, né, essa ausência de foco, sei lá como, como falar exatamente isso, não é uhum. problema das lideranças, dos pastores que estão nos ouvindo? Porque as igrejas viraram o um show de eventos, né? Viraram um show de conteúdo. E quando a gente olha para igrejas que são minimalistas, para não falar simples, porque a gente sempre volta nesse mesmo assunto, em várias rodas de conversa, parece que elas estão deixando de fazer a missão. Mas quando você olha para o ponto de vista relacional da coisa, de discipulado, de preparo, de formação, de movimento, talvez essas igrejas sejam as igrejas que estão fazendo melhor o trabalho do que a gente está falando aqui, onde a gente concordou. Então eu queria que vocês, aí começa algum de vocês, é... Cara, onde está o problema desse excesso de coisas que a gente está fazendo e pouca efetividade, de fato, na comunicação, quando a gente olha para... Estamos formando crentes melhores? Eu acho que não. Já respondi isso 200 mil vezes aqui em vários lugares. Eu acho que a gente não está formando uma massa de crente boa. Né? A gente está crescendo na quantidade. Sem isso, o próximo IBGE vai bater 50% de protestantes, mas acho que as igrejas não estão fazendo um bom trabalho quando a gente está falando de discipulado.
1: Então, dentro desse raciocínio, eu imagino que a gente tem três problemáticas. Primeira, identidade. É, uma igreja que não sabe o que é, é ela vai jogar para todos os lados, né? É, a frase cérebre lá do gato na lista das Países das Maravilhas. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, a igreja está tentando emplacar um evento para empreendedores. E depois ela está tentando emplacar um evento para homens, para mulheres, para os jovens. Depois ela tenta emplacar um evento nacional para a igreja inteira. Depois ela tenta... Não, nossa, está dando certo o podcast, então a gente vai tentar isso. Não, está dando certo isso. Aí vai, investe uma grana altíssima em equipamento e em recurso para tentar fazer uma outra coisa. Sendo que se eles continuassem fazendo o que estavam fazendo né, com autenticidade... Talvez permaneceriam com resultados. Eu percebo que há uma área muito nevrálgica nas igrejas que é falta de identidade. A gente parou de olhar para nós e... Por que, que essa igreja nasceu, cara? Tipo, é, como que nasceu? Qual que é a nossa história? Né? É, e, e o que, que a gente acredita dentro dessa história de verdade? Né? Que bairro que a gente tá? Aí, eu, 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 quando eu pergunto isso para os pastores, os caras falam, nossa, nossa... Às vezes com lágrimas, né, banhado ali, às vezes até de dores e sofrimentos, que ela começa a contar a história e fala, nossa, a igreja nasceu na periferia para atender essa determinada comunidade. E hoje nem faz mais isso, né, faz <risos> qualquer outra coisa. Então, é, por que que essa igreja nasceu? Então, se você é pastor que tá escutando isso, eu acho que essa é uma pergunta que, que, que você deve fazer, assim, por que que essa igreja é, nasceu? Qual que é a sua identidade, a personalidade dessa igreja, né? A gente quê, é uma igreja né, jovem. Cara, eu
0: quero... Comece pelo porquê, né? Isso, Comece pelo porquê. é fundamental, né,
1: mano? É. Por, por que, que a gente acredita no que, no que a gente acredita, né? Por que, que a gente tem essa litúrgica de culto? Por que, que a gente fala assim nas redes sociais? Por que, que a gente tem essas conferências com esses nomes? A gente parou de, de, de falar a respeito dessas coisas, assim. Interrogar, né? É, ter esse senso mais autocrítico, assim. Então, primeiro ponto, eu acredito que é a identidade. A gente precisa voltar a olhar pra nós, pra dentro. E desenhar isso. Uma das perguntas que eu faço para ajudar os pastores é... Eu pergunto para eles... E se a igreja fosse um homem ou uma mulher? Seria homem ou, ou seria mulher, né? Qual é a idade que teria? Meio que desenhando a persona mesmo da igreja, né? Qual, que música que essa, pessoa, que essa pessoa escutaria? Quem que ela atenderia? Quem que ela receberia na casa? E aí essa reflexão traz um pouco dessa identidade, né? Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é a comissão, né? Então, uma igreja que deixa de entender a comissão, ela deixa de ser relevante em, é, em termos de plantação de igreja até. Né? É, vi um pastor agora plantador de igreja é, criticando o movimento que aconteceu de uma igreja brasileira que foi feita para brasileiros no exterior. E aí, no ponto de vista é, de grande comissão, por que, que essa igreja é, tá lá fazendo igreja para brasileiro, com bandeira do Brasil, em português, num país que não fala português, que as pessoas não são brasileiras, né? Ali, tipo, hasteando a independência, né, cara? De...
0: Tem algumas opiniões sobre isso, cara. Eu acho que tem uma, tem uma parte que é bem intencionada, né? Que, que sim, tem brasileiros que não estão cuidados, que não falam a língua em algum momento e que precisam ser, ser abençoados e beleza, né? Mas tem uma outra parte que é... E principalmente algumas igrejas em Orlando, né, cara? Até Sim. eu gostaria de ter uma igreja, uma igreja em Orlando, né?
1: É, cara, é exatamente. Assim, não, vamos lançar uma igreja em New York, assim, né, na frente do Central Park para brasileiro, tipo. É, que tipo de comissão eu eu tô é, eu tô realmente correspondendo ao reino, assim? É, eu, eu tenho falado isso aqui porque estou liderando missões na minha igreja local e o quanto as pessoas da minha igreja local não sabiam dos povos não alcançados quilombolas, indígenas essa semana mandei um vídeo de uma tribo indígena no Acre que os caras, tipo assim, não falam português e um cara se arriscou, arriscou a vida dele pra levar alimento pra essa tribo e o vídeo é super emocionante o fato dele fazer isso é, correndo risco de vida pra atender eles e, e na, na cena do vídeo, que eu queria é, ilustrar pra vocês que estão ouvindo o índio tava angustiado assim, Rodrigo, e ele ficava ah, eu quero, eu, eu, eu quero me entender ou ser entendido por vocês, né? E aí eu, eu volto de novo na palavra, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como nós vamos enviar se não existe prioridade de comissão? Como que a gente vai enviar de fato se a gente não tem é, isso como, como tarefa, como ênfase? Então eu imagino que o primeiro ponto é identidade e o segundo comissão. Pode falar.
0: Não, eu ia fazer um parênteses, cara. Será que as igrejas sabem de fato qual que é a missão da missão?
1: <risos> Acho que não também. É, então vai no é... segundo
0: ponto, já respondeu, tá tudo certo. É... <risos> Era uma inquietação minha, mas você como líder de missões, essa resposta rápida já fala muito, cara, fala muito. Eu tenho muito disso, sabe?
1: Muito. A, a gente é, vê até da, da, da própria cultura dos voluntários, à medida que eles querem se envolver com missões, assim... Você, é... eu, eu acho que tem uma coisa que a gente errou enquanto igreja brasileira também, em termos de comissão, que é aquela teologia do vizinho, né? Então, tipo assim, se você não fala para o seu vizinho, então você, você não é um missionário. Se você não consegue pregar para o seu vizinho, para sua família, significa que você não tem capacidade para ser um missionário. Só que isso absolutamente não faz sentido algum, porque o meu vizinho já assistiu 30 programas cristãos. É, ele liga a rádio, tem uma rádio gospel, o, o outro vizinho dele, que não sou eu, é um outro vizinho que fala sobre Jesus e dá mau testemunho pra caramba, assim, e, e não prega o evangelho de fato. Então, é, olhando para o nosso contexto do Brasil, tem muita gente, principalmente aqui, não tô falando do Nordeste, nem do sertão nordestino, mas de uma região onde as pessoas estão saturadas do evangelho e os pastores estão ali dizendo, não, você tem que... Ter essa teologia do vizinho. Você tem que falar primeiro para esses, para depois você ir para fora. E eu me pergunto há 10 anos já: quando que a gente vai para fora? Quando que a gente de fato vai se comprometer com os que não são alcançados? Existe uma pesquisa da FMF, né, a agência Até que Todos Escutem, que diz que é, americanos gastam mais com brinquedos de pelúcia para cachorros do que investem em missões para povos não alcançados. É. O Brasil investe mais em doce, em chicletes, bala, pirulito, do que investe em missões. Cara. É, então, eu imagino que isso é um dado profundamente alarmante assim, que a gente deveria imaginar. E os nossos esforços de é, impressão de Bíblia, tradução bíblica e envio de missionários está totalmente voltado para o mundo A, que é onde está a maior parte dos cristãos, onde está a maior parte do recurso e onde está a maior parte da riqueza. Enquanto o mundo C, que é o mundo mais pobre, menos alcançado e menos impactado com o Evangelho, está totalmente abandonado. Né? E aí eu venho no, no meu último ponto, respondendo a, a, aquela pergunta do foco, que é a cultura. Então eu imagino que é identidade, comissão e cultura. É, nós desrespeitamos nossa cultura desde o berço. A história do Brasil é uma história de é, rápido de cultura. Né? A gente internacionaliza tudo. Ou seja, a igreja que é, que é autêntica, que tem sucesso, que faz sentido, é a Bethel, é a Elevation, é a Hillsong. Eu desrespeito os tupiniquim, né? Tipo assim, é, Brasil não faz sentido, nós não temos a nossa própria cultura e esse sentimento de orfandade me leva a me aculturar por coisas que não funcionam no Brasil. É, olhar para fora é, sem olhar para dentro da de onde eu tô da minha sublocalidade para o lugar que eu tô investindo. É, e aí, eu vou te falar: eu conheço uma igreja em Curitiba que, cara, começou num café. Parecia uma cafeteria, uma igreja voltada para um público mais underground, que muitas pessoas não queriam se envolver ali. Ela tinha noites de hamburgueria, mas quantas pessoas, milhares de jovens, foram salvos naquele, naquele modelo de igreja que respeitou a cultura daquela, daquele, daquele centro urbano, é, porque resolveu pregar para quem é de fora. É, ser simples, ser minimalista e levar o evangelho de uma maneira diferente, autêntica. E o quanto pessoas que estavam envolvidas com, com coisas horríveis, assim, conseguiram serem abertas para o evangelho por causa dessa realidade. Mas eu não acredito que a gente está preparado para isso, né? As pessoas é, criaram seus próprios clubes. Os clubes não estão abertos para pessoas que são diferentes. É, os clubes estão fechados para mais do mesmo, assim. É, porque o diferente me assusta, é, sai da minha, do tipo de coisa que eu acredito. Afinal de contas, parece que as pessoas não são mais pecadoras, né? Parece que todo mundo é santo.
0: Eu vou pegar esse link aí daqui a pouco. O clube tá fechado para os diferentes. Guarda aí. Wallace, fala, fala, cara, o que, que você acha sobre essa, essa coisa do foco?
2: Uh, eu acredito que a gente precisa entender qual é o objetivo das coisas, o ponto final das coisas, sabe? Eu acredito que a igreja tenha, infelizmente, pelo menos três focos, como eu disse aqui, né? Ela precisa considerar as pessoas que estão vindo, ela precisa ter boas, boas obras para isso, para pessoas virem. E ela precisa considerar as pessoas que já estão no discipulado e as pessoas que estão indo, que elas vão ser discipuladores, líderes e apóstolos, sabe, para a nação. Então acho que é muito importante focar de fato, mas acho que o foco precisa ser no resultado que a gente está buscando. Quando a gente entende, cara, é, eu preciso que a pessoa se converta, é um ponto do evangelho. Então o meu foco é que a pessoa se converta. Todo o meu processo de, precisa considerar esse, esse, esse ponto. Quando ela chega na conversão, o meu segundo foco já é outro, sabe? Cara, o meu foco agora é que ela madureça a ponto de ir. Então qual é o problema que a gente tirou na, na, na igreja brasileira? A gente não entendeu esses três processos básicos do evangelho. E aí um problema que a gente tem na igreja brasileira é o seguinte, a, a, a pessoa se converte hoje, ela vem para a igreja hoje e amanhã a gente tem a necessidade de mandar la para a missão. Mas essa pessoa nunca se converteu de verdade, ela começou a vir na igreja, ela passou pelo primeiro foco, ok, mas o segundo foco, que deveria ser ela se tornar um discípulo para daí ela ir, ela não passou por esse processo. Então, eu acho que a igreja precisa entender isso, cara. Quais são os meus focos? Se for o caso de uma igreja focar só em uma coisa, cara, eu só foco em pessoas que já foram, já vieram para o evangelho, já aceitaram Jesus, já foram discipulados, agora estão indo. Beleza, legal. Eu acho que você vai atingir muito mais, mais clareza, né? O seu foco, seu objetivo de conversão ali. Vai ser mais fácil para você trabalhar com a
3: sua igreja e equipe. Estamos procurando pessoas que entenderam que a comunicação é uma atividade missionária e estão dispostas a desenvolver seus dons nessa área. College by Churchcom, um curso totalmente online e on demand com Rodrigo Mota, fundador da Churchcom, para capacitar pastores, líderes ministeriais e voluntários em comunicação missional. Mais de 5 horas de aulas, materiais de apoio e todos os e-books da Churchcom incluídos nesse material. Acesse agora churchcom.com.br barra colete e não fique de fora desse movimento.
0: Lucas, pegando esse gancho que você falou sobre a igreja não tá preparada para os diferentes, né cara? É muito louco, o clube não está preparado para os diferentes, foi a frase que você usou. Uhum. Como isso é possível, cara, quando a gente faz uma, uma primeira olhada na Bíblia, dizendo que a gente, a gente, crente, né, a gente seguidor de Jesus, a gente é o diferente pra sociedade. Então, a primeira coisa que eu, que, eu, que eu entendo, assim, né, o povo perseguido, o povo que ficou exilado no deserto, caramba, a gente é o diferente na história. Como a gente não consegue acolher as pessoas que... que que não estão nesse nosso clube, entre aspas. A outra coisa que eu olho também para a Bíblia é... Pô, Jesus foi lá na, na mulher samaritana, certo? Essa é a é diferentona da época, né, cara? <risos> diferentona. Como que a gente como igreja não está não tá preparado para fazer a missão com esse olhar de acolher o diferente? Outro dia escrevi sobre intolerância religiosa, tomei um monte de porrada no post, pastores querendo fazer Bíblias, reflexões super poderosas. Sendo que tá cheio de crente quebrando o terreiro. Tá cheio de uhum. traficante e crente mandando pessoas de outras matrizes religiosas descerem o morro porque não podem morar lá. Como, como isso é concebível? Uhum. E não tô falando que o cara tá certo ou tá errado do ponto de vista de entender e acolher quem é Deus, mas como isso é possível, cara?
1: Uhum. Eu acho que é possível a partir do ponto que nós não olhamos pra história bíblica como... É, somos pequenos cristos, a gente parou de fazer esse exemplo, parece que há um tempo é como se, não, mas Jesus era Jesus é, eu sou uma outra coisa aqui que eu estou vivendo e, e aí a gente olha para a gente não pensa que a samaritana é a a menina que está sofrendo com é, com lesbianismo ou a prostituta que pode vir no nosso culto, o gay que a gente não recebe bem, o, o cara satanista que a gente menospreza ou a gente, é, enfim, usa até de, de cyberbullying ou qualquer outra coisa para falar que ele não pode se achegar ou entender sobre a fé, viver uma espiritualidade e se identificar né, nessa fome e sede por Deus. É, e eu queria comentar, eu, eu perdi um grande amigo ano passado por conta da, da pandemia e chorei muito porque ele era muito novo, né? tinha 26 anos, minha idade, a gente estudou junto e ele era completamente é, alucinado assim, por, por rock and roll, assim, pesado, alguém que qualquer pastor ia... É, ia colocar a mão na cabeça para expulsar alguma coisa, sabe? É, aquele cara que tava sempre é, com as roupas super é, rasgadas, cheio de piercing, enfim, tatuagem. É, aquele estereótipo de um cara de rock and roll, meio é, punk, assim, que é, gostava de ouvir músicas bem pesadas e, e, e até gostava dessa questão de, é, de Satã e tal, que ia meio que é, dançar no inferno com, com demônios, demônio, essas paradas assim... E ele falava isso... E eu sempre penso que todo excesso esconde uma falta, né? E toda vez que a gente dialogava, eu falava... Cara, é, eu sou seu amigo... Eu, eu amo a sua vida... A gente sempre ria muito juntos, assim... Ele era um cara muito engraçado... É, embora eu não concordasse com várias coisas da cosmovisão dele... Eu tava ali para ser amigo, para abraçar, para cuidar e tal... E eu fui convidado para fazer um momento de oração no velório dele. A, A mãe dele falou assim: Olha, o Mateus ele queria que você fosse o pastor dele. É, antes dele, dele morrer né, de, de Covid, ele aceitou Jesus, ele estava sendo discipulado. Ele falou: é, Olha, ele queria, não queria mais ninguém para fazer o casamento dele, para pastorear ele do que você. Cara, eu caí em prantos assim. Porque é, eu lembro da época de. Cara. Teve N pessoas ali no ambiente de educação que a gente estava é, que poderiam é, ter acolhido ele, poderiam ter ouvido ele, poderiam ter explicado o evangelho, mas é, abriram mão disso. E eu acho que isso acontece porque a gente não está disposto a abrir mão dessa nossa pré-santidade, assim, é, dessa imagem que a gente construiu por causa do outro. Parece que a gente esqueceu do perdão que nós mesmos recebemos é, de Deus e a gente se coloca numa posição de julgamento, né? O outro é, precisa ser julgado, precisa ser atacado, precisa ser é, eliminado, aniquilado e a gente precisa ir para um outro lugar. Afinal de contas, a nossa nova cidade vai chegar, né? Afinal de contas, a gente está construindo um império. Agora, isso não poderia ser mais. É mais
0: né, o nosso, o nosso discurso? Isso,
1: né? isso. É, e, e eu escutei uma mensagem recentemente que basicamente o que a gente está falando é: vão todos vocês para o inferno e a gente que vai ser salvo, assim, meio que. É, uma Os parada. Os universalistas
0: piram, né, cara?
1: <risos> total, total. É, com, esse, com esse pensamento de que é, eu eu tenho isso, eu consegui e meio que é, o reino é daqueles que se apoderam e tomam pela força e vocês se virem pra conseguir o que eu consegui, assim quando na verdade tudo que Deus quer é que a gente ame o próximo ame os nossos inimigos e abrace o que é diferente é, mas a gente não tá disposto nisso, até porque eu acredito daí, mano, que é, as igrejas viraram organizações né é, organizações, clubes fechados pessoas que têm o mesmo interesse comum pessoas que têm o mesmo tipo de é, ganho financeiro então tem igrejas elitizadas que se você for com uma roupa simples, cara, todo mundo te olha de cima e embaixo e fala, cara, quem é esse pobre que tá aqui nessa igreja, sabe é, por que, que ele tá aqui no meio então eu conheço igrejas de pastores relevantes que vou, que não citarei nome em respeitá-los aqui mas que os caras são conhecidos na nação como um todo, mas se você vai na igreja local dele, cara é, se você for com uma roupa mais simples, ou você fica ali na porta, os caras te jogam lá pra fora como se fosse o um gadareno, entendeu? É, porque não tem esse sentimento de a gente tá aqui pra colher, pra cuidar pra amar, embora o diálogo seja esse
3: é, a gente precisa de Jesus, cara Você está no Church com Podcast
0: Cara, considerações finais. Acho que a gente falou três pilares muito legais aqui que eu gostei, porque acho que a gente abriu a cabeça, na verdade explodiu a cabeça da galera que tá ouvindo a gente. E essa, essa, acho que essa é a missão de nós três aqui, né? Provocar você no limite de que você consiga entender caminhos para criar boas ideias, para criar boas ações e para apontar para Jesus como missão, comunicação como ferramenta de missão. E aí eu queria que você começasse fazendo uma consideração final do tipo Pensando relacionamento, que foi um dos pilares que a gente falou, missão, que é a, que é a chave de tudo que a gente fala, e canal. O que, que você recomendaria?
1: Primeiro passo, é, identifique as tribos esquecidas da sua cidade. As tribos que ninguém tá nem aí, assim, que as pessoas estão desprezando. É os surdos? É, é os skinheads? É os punks? São os grupos é, minoritários? Eu não sei. Quais são as tribos que você não se relaciona enquanto igreja e como você pode se preparar para se relacionar com eles? Porque eles precisam de Jesus. É, em segundo passo, é, refletindo sobre a missão que você tem enquanto igreja, que tipo de serviço à cidade a sua igreja pode ser? Imagina uma igreja que serve mais a cidade do que serve dentro. Então, imagina uma igreja que cultua... Além do domingo, imagina uma igreja que cultua na semana, que cultua todo dia, e que cultua no trabalho, na universidade, é, que cultua na praça, né? que faz políticas públicas funcionais, que muda regiões. É, depois disso, o resultado disso tudo é só revelar nos canais que vocês são bons e que vocês têm qualidade para fazer. Se vocês vão contar o que vocês estão se relacionando com essas tribos no Instagram, faça isso. Se você vai se relacionar com essas pessoas no Google, faça isso. Se você vai se relacionar com essas pessoas no TikTok, faça isso. Mas faça, faça. Eu conheci um pastor, Rodrigo, é, na Europa. Uma mãe pegou e foi levar o filho o adolescente lá e reclamou, né? Falou, ah, o meu filho é adolescente é viciado em programação, em game e ele tem que vir pra igreja porque ele tá alucinado com essas coisas. Aí o pastor falou, traz ele aqui pra ficar uma semana comigo. Aí o pastor trouxe o moleque, e o moleque hoje lidera evangelismo na Deep Web, cara. E, e, e o menino tá lá, tipo, os caras estão traficando arma, e, e o menino tá lá, tipo, falando de Jesus para as pessoas que querem se matar, querem tirar a vida, estão tentando achar artigos de suicídio, e o menino tá lá, cara. E aí eles construíram um grupo de programadores que está dentro da Deep Web, Fazendo esse trabalho de hacker cristão, assim, que eu achei fantástico. Então, uma coisa que se um pastor de, de uma cosmovisão pequena não teria visto, né? Teria colocado a mão na cabeça do menino e falado, expulsa esse espírito gamer da cabeça dele. <risos> Ou teria olhado pra ele e falado, não, você não serve pra isso, você tem que cantar aqui na igreja, você tem que pregar. Ele olhou pro dom do menino e falou, cara, é isso que você ama? Então a gente vai criar jogo pra Deus, cara. A gente vai criar programas, softwares para Deus. A gente vai criptografar a Bíblia pra lugares que precisam. É, então eu penso nisso. Eu penso em relacionamento com tribos diferentes. É, o relacionamento da missão a partir da cidade. E os canais a partir daquilo que é talento da nossa igreja. O que, que a gente tem nas mãos, né? Contempla a obra das nossas mãos. Quais são as ferramentas que a gente tem? Vamos fazer com isso. Vamos fazer acontecer
0: se eu queria que você fizesse as considerações finais aí, considerando um pouco do que a gente falou, né, falamos de relacionamento, falamos de missão, e a gente tá, se propôs a falar de qual o melhor canal para fazer tudo isso acontecer queria que você desse aí a sua dica meio que uma dica mesmo, assim, qual o caminho que as pessoas precisam seguir dentro desses três pilares que a gente falou aqui no programa
2: uhum. cara é, é... Lucas comentou um pouco sobre a missão para povos não alcançados, né? eu entendo que isso tem muito a ver com o nosso real problema pelo menos para esse momento, Ô Lucas, eu entendo que uh, o problema do cara que não quer ir, ou até quem já foi, conheço muitos que foram, mas nunca vieram para dentro de si mesmo, Sacou? o cara nunca se encontrou consigo mesmo e com Deus no mesmo lugar, eu conheço diversos missionários por ter sido, por estar no campo, por ter vivido coisas parecidas, assim, amigos. E eu consigo entender que muita gente que foi, cara, passou por um problema de não ter vindo primeiro, sabe? E eu digo vindo para Jesus, né? Por que eu tô falando disso? Eu acho que a nossa, a nossa comunicação hoje, tudo que é rede social, as mídias possíveis, os canais possíveis... As igrejas que a gente falou de fora, né, que estão com aqueles super shows ali, aquela super estrutura, nos levaram para um lugar como igreja de construir muitas vezes um cenário que às vezes não é real, cara, na é nossa igreja. A gente tem vergonha de tirar uma foto com a igreja vazia, de fazer um vídeo com a igreja vazia, sacou? Tipo, tem, tem que ser parede... A parede... Se a parede não for preta, você não tira foto, a equipe de comunicação se desmotiva. Ah, por que ser preto? Cara, tem um monte de, sabe, de coisas científicas por trás disso. Mas o cara quer falar que é porque é mais legal porque a igreja fez, a outra igreja lá fez, certo? Então a gente tem diversas problemáticas na nossa comunicação que tem a ver com o que você falou, é, que atrapalha é, alcançar outros povos, mesmo que seja na nossa nação, pessoas que não são outras tribos, né, que não são alcançadas. Porque não tem a ver com a vida que a igreja deveria ter. Tem a ver com fazer alguma coisa para convidar pessoas para o culto. Sacou? Eu não tenho ali 10 jovens na minha igreja que andam de skate, eu penso, cara, como eu posso atingir aquela tribo? Uma coisa que eu faço naturalmente, sabe? É o que eu vivo todos os dias. Não, eu quero que eles parem na de skate porque eles não estão vendo no culto. Por que eu não levo o culto para a pista de skate? Sabe? Eu acho que é muito disso. E a gente tem, muitos, infelizmente, muitos líderes é, que não tem essa, não vivem essa cosmovisão. Tem uma, uma cidade próxima a minha aqui. Minha cidade é pequena, 400 mil habitantes. E uma cidade, uma igrejinha... Eu conheço uma, uma menina que é, foi número 2, cara, no Brasil com relação à música cristã mais ouvida no Brasil no YouTube, né? Mais assistido. Só que é infantil. Então, primeiro foi Preto no Branco, em 2021. Primeiro Preto no Branco, segundo foi ela. Cara, 8 bilhões de dois canais, totalizando 8 bilhões de inscritos. E essa igrejinha, cara, é uma cidade muito menor do que a minha, eu acho que são 24 mil habitantes da cidade. O pastor fica chateado porque ela não participa de todos os cultos, porque tem que viajar, sabe? Só que é uma pessoa, uma adolescente que junto do pai, ela toca lares, cara, no mundo todo, sacou? O mundo inteiro tá sendo atingido por aquilo que ela faz de vida, por aquilo que ela consegue é, transmitir através da música dela, só que a igreja tá preocupada ainda que ela não tá em todos os cultos da igreja, sabe? Então assim, eu fico pensando se a gente não tem que repensar algumas coisas, não tô dizendo que a pessoa tem que deixar, de ir na igreja, não faz sentido, obviamente, né? Mas, assim, esse exemplo que eu dei, cara, os jovens querem andar de skate na hora do culto. Como é que a gente pode juntar a missão da coisa e também juntar a cristandade da coisa, encontro com o divino da coisa, sabe? Levar a Deus pra essa galera. Acho que tem muito a ver com isso. E isso nos daria mais vida. Eu não teria mais problema com, com parecer com uma igreja gringa, sabe? Pô, tem que ser preto. Às vezes não, cara. Às vezes tem que ser terra, tem que ser chão batido, sabe? Às vezes a, tem que ser sanfona, não sei. Tem que ser mais brasileiro, sabe? A, de forma geral, eu acho que a coisa pode ser mais, mais real pra gente, saca? E isso vai fazer a gente atingir povos não atingidos, de fato. Imagina você ir pros, pros índios e levando parede preta pra eles. É isso que a gente faria, cara. Não vai funcionar. É isso que a gente faria.
3: Você está no Church Call Podcast.
0: Acho que tem uma coisa nessa sua resposta que eu gosto, que dá para a gente pensar. Marketing de relacionamento resolve muito dessas dúvidas que a gente ignora completamente. A gente acha que comunicação é fazer um post e deixar o post viver, né? Mas tem uma, uma lógica de marketing de relacionamento que é acompanhar a pessoa numa jornada de vida, de experiência, né? No marketing secular, os caras falam com a jornada de compra. Mas aqui a gente tem uma jornada de santificação, que a pessoa nasce, ela conhece Jesus, ela se converte e ela vive a vida inteira sendo mais parecida com Jesus. E isso nesse, nesse, nesse processo de viver a vida inteira tentando ser mais parecido com Jesus, a igreja entra como parceira para que ela seja capacitada, né?
2: É isso que você está falando aí. Yes, é demais, cara, acho que é isso A gente precisa entender isso É Óbvio que, pensando com o que você falou Qual o nosso, nosso principal foco é, Como é, Ferramenta também de transformação De auxílio, né, para as pessoas Nosso principal foco, cara Principal foco, o único foco É fazer a pessoa parecida com Jesus Acho que é isso que a gente... É o nosso processo, talvez, como humanos aqui. Desde evangelizar, a importância de missões, de ir para o campo, as pessoas conhecerem a Jesus e serem parecidas com ele, sabe? Só que a gente precisa entender cada ponto desse processo. Se a gente não compreende isso, cara, essa, essa, essa jornada, né, como você disse, que, 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 que a pessoa passa de não ser um cristão, se tornar um cristão e ser alguém que vai, a gente resolve muitos problemas, cara. Outro problema que a gente tem no Brasil é que ninguém vai para lugar nenhum, cara você evangeliza o cara, o cara vem pra igreja e fica todo culto orando pela, pelo mesmo problema, velho. sacou? o cara todo culto busca a mesma promessa 10 anos e nunca vai pra lugar nenhum ele não vai pro trabalho dele Sabe? Pra pregar Jesus. Porque a igreja
0: não quer que o cara vá, né? A igreja só quer que o cara volte, né, cara? Essa é a verdade, <risos> é isso que é o problema, né? Volte no próximo culto, é, volte né? Volte pro próximo é. domingo, senta lá, e a gente continua aqui, te contribuindo, aí você vai, semana, seu coração fica zoado, aí domingo que vem, você vem aqui, esquenta seu coraçãozinho, e aí você volta segunda-feira com o coração até terça, que o coração vai aguentar inteiro. É isso que é o problema. É isso.
2: É, mano, é, 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 é muito real isso, realmente é... É uma grande dificuldade. É, é como a gente está falando, é perca do foco, né? A igreja parece que em algum ponto esqueceu ou não sabe o que tem que fazer. Qual é o, qual é o objetivo? Qual é a conversão final? O que a gente precisa? Onde que a gente quer chegar? Porque aí, isso, aí, analisando isso, Rodrigo, é muito profundo, velho. Você pensa, cara, então a igreja não tá cumprindo o que deveria cumprir, velho. Olha só, a análise básica disso. Igreja não é igreja, aí já era. Aí ser ou não ser, é a questão, meu irmão?
0: Filosofia pura, a igreja não é igreja, olha oh, que Vou loucura. colocar o Lucas nessa conversa, porque a gente teve domingo uma conversa parecida com essa no carro, e eu soltando as minhas amarguras pra ele, e ele é um cara um pouco mais positivo do que eu nisso. Uma das perguntas que ele me fez assim, pô, você acredita nisso aí, cara? Eu falei, acho que não, velho. Né, Lucas? Fala aí. Tem jeito, cara, essa igreja aí, é não? É, a
1: gente, a gente chegou no final, assim, os dois compartilhando as experiências, atendendo as igrejas e eu tô rindo aqui, gente, porque de fato todos nós três já estamos casca grossa, vivendo rato de igreja aí e vendo a mesma coisa toda hora, né? É, e aí cheguei na conclusão com o Morto assim, cara, então não tem mais solução. Jesus. Não, ele não chegou salvo. não. Eu cheguei
0: nessa conclusão é, e ele, é. ele continua positivo, cara. Não, não, é. não desista, não desista. Eu,
1: é, eu, eu continuo, é. po, eu continuo positivo pelo seguinte sentido, assim. É, acho que isso me motiva a continuar trabalhando para as igrejas, é, mas não não é uma uma motivação utópica. Eu tenho visto, é, eu tenho visto resultado do nosso trabalho, nós três, assim. Eu tenho visto pastores é, por mais que isso seja pequeno ainda a conversão dessa, dessa mentalidade seja pequena eu tenho visto pastores repensando pastores que ligam é, hoje gente, hoje recebi uma ligação de uma pastora lá de Mabá, Marabá é, no meio do nada assim, de uma igreja pequenininha e ela ligou falou Lucas, quero, quero sua opinião sobre isso aqui ó, uma decisão que eu estou sem paz, eu não sei o que fazer assim, eu queria uma decisão disso é, olhando pra gente como alguém que tá tendo uma visão mais macro das coisas, e eu fiquei muito feliz de poder ajudar ela, então acho que isso me, me traz esperança, assim, eu acho que pastores que, é, que são bem simples de igrejas, cara, que eu fui de chão de barro, assim, que os caras estão repensando mesmo, estão é, tentando estudar aprender, comprando curso comprando livro, e falando, não, eu preciso disso, eu quero, quero aprender quero fazer a gente muito então eu... aqui
0: nesse aspecto, mas é sério, né, cara, o que a gente tá falando, assim. Sim, é sim. cansativo fazer o que a gente tá fazendo, né, ah. e eu, a Elisa, a Mance, por exemplo, eu sempre converso com ela. Cara, tem hora que dá vontade de desistir mesmo, mas de fato a gente ah. vê os frutos que a gente tá plantando e em Paulo é, é a grande, talvez seja a grande inspiração, né, ninguém falou que ia ser fácil esse negócio, né. Ia doer, uhum. ia ser preso, ia apanhar, ia ser taxado de louco e a gente continua, acho que esse é o, esse é o ponto. Manos, eu queria conversa, parar, na verdade, a conversa aqui porque a gente tem mais alguns episódios onde a gente vai passar por alguns desses temas que vão cair sempre nesse lugar da missão porque é aqui que a gente se encontra nos nossos trabalhos e é, é aqui que a, gente, que a gente consegue ajudar e capacitar as pessoas. Então, queria agradecer vocês dois por esse tempo, por essa primeira, né, esse pontapé que a gente deu aqui nessa temporada especial e a gente vai continuar essa conversa. E você que está nos assistindo até aqui, não, nos assistindo, não, nos ouvindo, porque esse podcast é um podcast raiz, não tem vídeo. É... <risos> <risos> você que está nos ouvindo até aqui, acesse agora, churchnova.com, certo? churchnova.com. Garanta lá sua vaga no de palmas e conheça mais sobre o projeto manda um e-mailzinho lá pro Lucas e pro Wallace para tentar já cavar uma data para você receber esse projeto na sua igreja. Então a gente se vê daqui a pouco, no próximo episódio. Não vamos dar um tchau muito longo aqui porque a gente só vai dar grandes tchau e grandes apresentações lá no final porque a gente quer que a galera fique nessa temporada inteira, certo? Combinado vocês dois aí?
1: Combinado. Galera, Beleza. volta no próximo episódio aí, a gente tá junto aqui. Então beijo, Obrigado.
0: Lucas, beijo, Wallace. A gente se vê daqui a pouco, beijo para você que tá aí nos ouvindo. A gente a gente se encontra. Valeu. Saiba
3: muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.